0: Det här är en musikfri podcast av Vegas sommarpratare 2017. Varför stänger du i fönstren? Man kan ju inte se ut. Mamma, är det krig igen? Jag är sju år och befinner mig tillsammans med mamma och mina två yngre bröder- ett tåg som är på väg till Åbo. Sen ska vi ta båten vidare mot Åland där farmor, farfar och faster bor. Tåget har stannat och in i vagnen kommer plötsligt två militärer gående med fasta steg samtidigt som några andra militärer utanför vagnen sätter fast någon sorts luckor för fönstren så att man inte kan se ut. Varför får man inte se ut? Vad är det som man inte får se? Vad är det som händer bakom tågen? Situationen känns skrämmande och väldigt obehaglig. I min sjuåriga fantasi målar jag upp otäcka scener. Barn som gråter, människor som blir tillfångatagna och bortförda. Fantasin har inga gränser. Tänk om... Tänk om vi inte kommer fram till Åland. Mamma tar det lugnt och säger, jo då vi kommer fram. Och så säger hon att vi åker genom ryssarnas land. Och att de är väldigt hemliga av sig. Och vill inte att man ska se vad militärerna gör. Men vad gör militärerna? Hennes lugna attityd dämpar min oro. Men något riktigt svar på vad de döljer får jag inte och har aldrig fått när jag tänker efter välkomna till Vegas sommarpratare jag heter lille Linfors och kommer att vara ert sällskap den närmaste timmen förutsatt att ni har satt på radion spela musik ska jag göra och plocka ur minnesbanken det vill säga rota i minnet Året är 1947. Vi befinner oss med tåget på gränsen till Porkalla. Det är två år sedan det blev fred och andra världskriget tog slut. Idag när jag är vuxen vet jag att Finland och Sovjetunionen ingick ett vapenstilleståndsfördrag 1944 där ryssarna fick löfte att arrendera Porkalla och delar av närliggande byar i 50 år. Vilket innebar att människor evakuerades och fick lämna sina hem. Strategiskt ville ryssarna komma åt kontrollen av finska viken som ju har hamninloppet till Sankt Petersburg. En fråga som är aktuell även idag. Det här året, alltså 1947, då lättar ryssarna på förbudet att resa genom Porkala. Man tillåter tåget som går mellan Helsingfors och Åbo- att köra igenom området förutsatt att man täcker för fönstren. Vi kommer fram till Åbo och vidare till Åland. När människor himlar med ögonen med anledning av att jag tar socker i kaffet brukar jag skämtande säga jag är krigsbarn. Och under andra världskriget var det ont om socker så nu tar jag igen det. Jag är född i Finland under brinnande krig 1940. Likaså mina två bröder Torsten och Bengt som är ett år respektive tre år yngre. Vi bodde i Helsingfors på Skarpskyttegatan strax ovanför Femkanten. Pappa var inkallad men han slapp kriga vid fronten eftersom han kom från Åland som inte har värnplikt. Mamma var finlandssvenska. Mina första två år, de har jag inga tydliga minnen från. Men när jag har fyllt tre i maj då har jag en stark bild i minnet av min mamma som ska åka till sjukhuset och föda min lillebror. Jag står liten, treåring och ser upp på hennes stora mage och försöker föreställa mig att det ligger en baby där inne och att den ska komma ut och att jag ska få en levande docka att leka med och sova med i min säng. Efter den dagen minns jag mycket av kriget. De stora ryska bombplanen som kom dundrande på himlen. Sirenerna som kött för att vi skulle skynda oss ner i skyddsrummet. hur mamma bäddade åt oss i badrummet. Där fanns nämligen inget fönster som kunde gå sönder av trycket från en bomb. Jag minns en grannfamilj som då och då fick paket från goda vänner i Amerika. Och då kom dottern i familjen och sålde tuggummi till oss. Det var lyx och hårdvara. Vi barn stal till och med vältuggade tuggade tuggummi från varandra om någon råkade lägga ifrån sig ett. Det är inte alla förordnat att få en lycklig barndom sa min svensklärare Stefan Stenius efter att jag skrivit en uppsats om min lyckliga finländska uppväxt. Tanken på dået har ofta dykt upp hos mig de senaste åren i samband med berättelser om alla barn som tvingats fly från krigshärjade länder efter fruktansvärda traumatiserande upplevelser oförstående inför det som händer och har hänt. Så oändligt bra jag hade det under kriget. För trots oroliga ibland mycket skrämmande tider kände jag ändå att jag fick en harmonisk barndom med en stark känsla av tillit till att mina föräldrar skulle skydda oss vad som än hände. Att som barn få känna att vuxenvärlden tar ett kärleksfullt ansvar det är det som kan leda till att man blir en trygg och självständig människa. Jag hyser verkligen stor tacksamhet till mina nynnande föräldrar. Ja, just nynnande. Jag ska förklara. Båda mina föräldrar var musikaliska. Mamma spelade piano och pappa luta. Men även när de inte spelade något instrument- så var det som om de var fyllda av musik som kom ut i form av nynn. Mm, 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 mm. Ofta omedvetet. i synnerhet pappa. Han var en glad, lynt, humoristisk man och hans glädje liksom påladdade ut i nynnet. Mm, 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 det är inte dumt med nyn. Att nynna inger ett lugn. Det är liksom ingen fara och färde. Det finns inget hotfyllt. Mm -hmm -hmm. Det finns naturligtvis olika sorters nyn. Det mjuka som är den äldsta typen av vagvisa för att få barnet att somna. Mm -hmm -hmm. Sen har vi det eftertänksamma. Och det sökande för att komma på en glömd melodi. Och det glädjefyllda som ackompanjerar fina, härliga, inre tankar och bilder. En sommar ute på Pentala utanför Helsingfors, när jag var 14, bodde jag hos min gudmor Gudfar. Det var i den känsliga åldern när man varken är barn eller vuxen. Jag var ganska strängt hållen hemma och fick inte börja med läppstift eller ögontörs när jag var så pass ung. Men jag fick gå till segelpaviljongen när det var dans. Åtminstone för min gudmor, gudfar. Och kriggrönros, hon hade både ögontörs och läppstift. Och vi gick ut på damtoaletten och så fick jag låna lite läppstift av henne och lite ögontörs. Det var väldigt spännande. Jag kände mig flera år äldre. Men när jag gick hem på natten då tog jag fram en nästuk som jag hade och så spottade jag den. Fuktaren alltså. Och så tog jag bort ögonturset och torkade av läppstiftet. Jag ville inte att mina gudföräldrar skulle se mig så utspökad. Men det var inte bara de vuxna som hade koll på ens tillvaro. På den tiden, alltså mitt under kalla kriget på 50-talet, så blev man tvungen där utanför Pentala att ha stora skyltar med nummer, eller numror, som man säger på finlandssvenska, på båtarna. Just för att ryssarna skulle kunna identifiera ägarna till båtarna. Jag kommer ihåg en romans från den här tiden. Och min första kyss. Ja, jag vet inte inte direkt kyss kanske men man kan väl säga att det var en lång puss som romantiskt nog skedde under trumpetsolos i Satsmos kiss of fire. När jag är borta från det här jordelivet kommer man troligen att säga om någon frågar vem var den där först? Ja, det var hon som tappade kjolen i revisionslagarfinalen. Och det kan jag glädja mig åt. Det är inte alla människor som blir ihågkomna överhuvudtaget när de är borta. Det var 1985, men det är helt ofattbart, 32 år sedan som jag blev tillfrågad om att vara programledare. Ja, det är länge sedan. Men kjoltappningen hålls aktuell genom att den visas gång på gång åtminstone i svensk tv i samband med Svenska Melodifestivalen. Och händelsen finns att se på Youtube om nu någon skulle vilja friska upp minnet. Det publiken inte fick se i sändningen var mannen i snickarbyxor. Ett par blå snickarbyxor. Han satt gömd i nederst på en lång trappa som gick upp till scenen. Där satt han väl dold bakom dekoren på arenan i Göteborg. Hållandes en tunn nylontråd mellan tumme och pekfinger som i andra änden var fäst vid min kjolfoll. En uppgift som han tog på fullaste allvar. Vi hade noggrant mätt ut längden på tråden precis så att tråden skulle sträckas hårt. Jag alldeles för just när jag tog steget in på scenen inför omröstningen. Och det skulle resultera i att kjolen revs av Ratch och att jag efter en stund spelad förvirring kunde vika ut en ny klädsel med två enkla handgrepp. Det var förresten Kristelindar, Lindar enormt skicklig kläddesigner som hade konstruerat förvandlingsklädseln. Allt repeterades noggrant sent på natten före sändningsdagen just för att så få människor som möjligt skulle veta om det. Det skulle ju bli en överraskning. Självklart måste den tekniska personalen som var ansvarig för tv-sändningen vara informerade. Ja, kameramän, ljudtekniker, mixer och folk som var inblandade. Men jag räknade ut sammanlagt att det var bara åtta personer som visste vad som skulle hända. Det som födde idén från början var att som många sa, är du inte nervös? Det är ju en direkt sändning med 600 miljoner tittare. Tänk om det händer något. Då tänkte jag att människor kanske längtar efter att något oväntat ska hända. Alltså inte något farligt, men att, ja, att det, det inte bara ska gå på rutin. så, här, oh, Good evening, Breton. Can I have your points, please? Ja, bonsoir. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Ja, och sådär som det brukar vara med alla de här olika poängen från olika länder. Jag hade gjort ett dansnummer i en show en gång, där min danspartner Emilio Ingrosso låtsats driva av mig kjolen och jag med spelad förskräckelse rask väck ner en ny kjol och fortsatte dansen även den gången så var det Christer Lindar som var inblandad så när jag fick uppdraget och alla de här frågorna som jag har nämnt föreslog jag tv-producenten Sten Previn att vi skulle skoja lite låta det hända någonting oväntat det tyckte han var en strålande idé Christer kontaktades han skapade för övrigt också min klädsel i den första delen av programmet. Det är klart att jag var nervös. Men en stor del av nervositeten släppte när hjärnan roade sig med tanken på vad som skulle hända sen. Ja, da, 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 da. Ni vet inte vad som ska hända. Du, 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 du. För jag ska riva av mig kjolen, men det har ni ingen aning om. Du, 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 du. Min idé var att det skulle se ut som en olyckshändelse. Ja, precis som om stolen fastnade i en spik. Överraskningen lyckades. Jag gör angre. Och så ett ramaskri från publiken. Där ligger stolen på golvet och jag står i bara baratrosen. Under några sekunder låtsas jag teckna till kameran att man ska klippa in en närbild istället. Sen liksom trollar jag fram en ny dress med ett leende av de kläderna som är kvar på kroppen. Och publikens stön avlättnad. Andas ut och brister ut i ett förlösande gapskratt. Ja, det var härligt. Nu ska jag bara berätta att jag stod inte i trosorna som alla trodde och som tidningarna skrev om, utan en så kallad body som en, ja, man kan säga, som en underklädes baddräkt, högst moraliskt. En som inte var road av skämtet var Frank Neff, domare i tävlingen. Han talade inte med mig överhuvudtaget på festen efteråt. Och han såg till att det skapades en läx limfors. En regel som gäller än idag. Den betyder att genrepet ska vara exakt så som sändningen. Vart mannen i snickarbyxorna tog vägen såg jag inte. I allt tumult som uppstod efter programmet. Jag fick inget tillfälle att tacka honom då. Men för inte så länge sedan när jag var i Göteborg- så kom det fram en man till mig på Avenyn och ursäktade sig och sa jag, jag ville bara säga hej och tacka för senast. Eh, då sa jag? Ja det var jag som höll i tråden när du tappade kjolen. <laughs> jag kramade om honom och tackade för att han genomfört sitt ansvarsfulla uppdrag med bravur. En morgon i slutet på 70-talet, jag tror klockan var strax över sju och det är tidigt för mig, ringer Aller Johansson, min ekonomiska rådgivare, som hjälpt mig mycket och under årens lopp. Framförallt med att se till att jag har en bra pension. Full av entusiasmen vrålar han. Ska vi köpa Maximteatern? Vänt, vänta nu, uh, köpa Maximteatern, uh, är det inte lite tidigt på morgonen för att svara på det? Maximteatern är teater i centrala Stockholm. Ja, Sandrevs vill sälja, fortsätter han. Och så tar vi kontakt med Magnus och Brasse och bildar ett bolag. Jag hade tidigare gjort en show på Berns tillsammans med Magnus Herrenstam och Brasse Benström. Dessutom så hade det resulterat i att Brasse och jag blev ett par. Ja, och nu levde tillsammans. sakt och gjort. Bolaget bildades och fick heta Lima Brall AB. Och det kan ju vem som helst räkna ut att namnet bygger på våra förnamn. Lil Magnus Brasse Aller. Lima Brall. Brasse påpekade att Folk kunde tro att namnet stod för ett peruanskt byxföretag, Lima Brallor. Vi bestöt oss för att sätta upp musikalen Sugar som byggde på filmen i hetaste laget. Ja, ni vet. Den med Marilyn Monroe, Jack Lemmon och Tony Curtis. Perfekt rollbesättning för oss tre, Magnus, Brasse och jag i huvudrollen. Vi hade en lång och animerad namndiskussion om huruvida den skulle heta Sugar, som i den amerikanska musikalversionen, eller i hetaste laget, som filmen. Vi kom fram till namnet Sugar. Sugar vet ju alla vad det betyder. Alice Babs hade ju sjungit in en sång som hette Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar varenda dag. Tänk så mycket, sugar... Det finns i USA. Helt så etablerat som vi trodde var inte ordet. Det var många människor som efter premiären ringde till biljettkassan och ville beställa biljetter till sugar med Lill, Magnus och Brasse. Kanske berodde det på att ja, det finns ett svenskt uttryck som heter tappa sugen, alltså tappa lusten eller tappa energin. Det har skojats en del om uttrycket i pluralisform. Här finns det gott om tappade sugar. Så det var väl kanske därifrån de fick det. Om någon inte känner till musikalen eller filmen då kan jag berätta att den handlar om två arbetslösa musiker som jagas av ett gangstergäng och som söker jobb i en damorkester utklädda till kvinnor ja, för att inte bli upptäckta. Men situationen blir komplicerad när en av dem blir förälskad i orkesterns vokalist Kane, Och en miljonär förälskar sig i en av musikerna utklädd till kvinna. Inte alldeles lätt att reda ut. Jag fick rollen som Kane, vokalisten. Någon idealisk roll för mig tyckte jag inte riktigt att det var. Förebilden Marilyn Monroe var ju rätt olik mig. Jag, lång och reslig. Hon kort och blond och, ja om jag får säga det, i alla fall i rollen lite aningslös. Men jag tog mig an den skådespelarmässiga utmaningen med glädje. Jag heter Lille Lindfors och jag är din sommarpratare idag. Vår repetitionsperiod med 20 blev intensiv. Och vanvettigt rolig. Magnus och Brasse bestämde sig för att. Om de skulle spela kvinnor. Så skulle de också gå i riktigt höga klackar. Och för att kunna gå i högklackat. Måste man öva. Det vet jag. Jag började med taxklackar i 16-årsåldern. De var 3 cm höga. Man kan lugnt säga att det blev ett Ändligt vingligt staplande för Magnus och Brasser som fick oss alla i ensemblen att vika oss av skatt. De första repetitionsveckorna, ja, då gick de i sina vanliga manliga kläder med undantag för de höglackade skorna. Men när premiären närmar sig blev det ju också kostymrep. Och det innebar att de fick på sig kvinnokläder, peruker, läppstift och rouge, det kan jag säga, det stärkte komiken betydligt. Det blev ofta svårt att hålla masken i scener där det var tänkt att vi skulle vara allvarliga. Tänk att det är så dråpligt, roligt att se män i kvinnokläder. Omvänt är det inte alls lika kul. Sugar blev en stor succé och spelade sammanlagt 442 gånger i två år för att följa ljus. Efter sista föreställningen, när Magnus fyllde 50, höll jag ett hyllningstal och berättade att jag räknat ut att vi sammanlagt under 20-perioden hade kysst 897 gånger. Jag avslutade talet med att överräcka en berlock en avgjutning av mina läppar i silver. Ja, inte direkt i den storleken, men lite mindre. För att i framtiden påminna honom om våra kyssar. Men framför allt om alla glada skratten. Företaget Lima Brall finns inte kvar längre. Och av oss finns bara Li kvar. Ni hörde... Jag vill ha er alla kvar. Skriven av Bengt Alfors Och med Birgitta Ulfsson som solist. Birgitta är för en av mina stora förebilder. Nu i mitt vuxna yrkesliv kan jag se hur Brasilien löper som ett ofrånkomligt stråk. Musiken och barnen. Jag börjar med musiken. Som är en fantastisk inspirationskälla. Samband och bossanovan kom till Sverige i mitten på 60-talet. Sergio Mendes Brasil 66 slog igenom och fick en hit med Marskinada. Saxofonisten Sten Getz ärövrade är Sverige tillsammans med Astro Gilberto i Girl from Ipanema. Ni vet den där. town, and town young and lovely. Åh, oh, jag blev helt tagen av musiken. Samban passade mitt rytmensinne. Det svenska språket med sina konsonanter passade bra att rytmisera och sjunga på. Flickan i Havanna, hon har inga pengar kvar. Liksom man kan attackera språket på ett sätt. Efter att Svante Tureson och jag kommit två med nygammar vals i elevationslaget som gick av stapeln i Luxemburg. Blev Bengt-Arne Wallin, kompositören, det var han som hade skrivit musiken till Nygamma Walls. Vi blev tillsammans inbjudna till Rio de Janeiro's första melodifestival. Om man arrangerar en festival i Brasilien, då gör man det med besked. De kan ju det där med storstilade, glittrande karnevaler, fjädrar som yr och... Oh, Gräddarna av brasilianska sångare och musiker var inbjudna till Rio. Ja, till exempel Elis Regina, Gilberto Gil. Han blev förresten sedemära kulturminister. Baden Paul, fantastisk gitarrist. Inbjudna var också flera stora utländska gäster. Till exempel Henry Mancini som har skrivit mycket filmmusik. Ja, ni vet det Moon River... Och temat till... Ah, ni ska visa gissa först. Du, du, du. Du, 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 Ja, just det. Rosa Pantern. Och Laurindo Almida. Världsberömd gitarrist. Hela Rio var ett musikaliskt Eldorado. Det spelades musik i vart enda gathörn, i varje bar, källare och hotellobby och på stranden och vart man än gick. Det fanns sambaskolor, eskola och samba, där man dansade och, dansade och dansade och dansade och dansade och svettades tillsammans. Jo, då jag deltog i festivalen med en låt som Bengt Arne hade skrivit för det här tillfället som heter Hej tyste man! Den låten försvann i tystnad. Ja, eller ja, jag kanske inte kunde göra den rättvisa. Nåja, vi frossade i brasiliansk musik, om man nu kan frossa med öronen. Så mycket musik att bara njuta av. Sånger att sjunga med i. Om man var snabb att lära sig. Brasilianerna sjunger väldigt gärna med. Hör. Under veckan i Rio blev vi också inbjudna till en fest i en stor, elegant lyxvilla med swimmingpool i olympiadstorlek högt upp i bergen. Kontrasten till kåkstädernas slitna ruckel som vi passerade på väg till villan kontrasten blev enorm. Överflödet på festen, ja det kändes svårt att ta emot. Men det som berörde mig mest i Rio det var barnen. Gatubarnen. Som man ju helst ville inte skulle synas. De kom ofta framsmygande till bordet. Där vi satt på en restaurang. Man satt ju mest utomhus. För kvällen var ljum och där satt vi åt middag. De hoppades på att kunna få lite matrester som vi inte orkat äta upp. Och de stod där och peka på det som låg kvar på våra tallrikar. Vill jag snabbt in mat till dem i en servett. För om restaurangägaren fick syn på dem, då jagade han bort dem. Ibland både med hugg och slag. Jag reste hem till Sverige med massor av musik i bagaget. Flera av sångerna fick svenska texter. Fri som en vind... Som egentligen heter Canto de Osanha, Teresa, Tristesa, Marias första dans, Toca de Fole. Fördelen med att låta skriva texter efter brasilianska sånger är att textförfattaren kan skriva fritt. Fritt efter egen fantasi eftersom han inte förstår språket. Och då låter han sig inte heller påverkas. Från engelskan är det lätt att påverkas av originaltexten. Det är min erfarenhet. Flera år senare fick jag möjlighet att återvända till Brasilien med barnen starkt i minne för att tillsammans med ett gäng musiker med Anders Ekdal som kapellmästare ge ett par konserter för svenskar bosatta i São Paulo och även i Rio. Många svenska företag var etablerade i landet och flera av dem hade kontakt med två barnhem i Sao Paulo. Det ena barnhemmet heter Lardo Caminho och det andra Santa Terrasinia som jag också besökte. På barnhemmen möttes jag av barn i alla åldrar från ettåringar till 15 åringar. På Santa Terrasinia fanns närmare 400 föräldralösa barn. De var alla svältfödda. Men mest av allt på närhet. Och jag minns speciellt en liten kille som jag lyfte upp i min famn. Ja, kan ha varit tre år gammal. Han såg på mig först avvaktande, men viss misstänksamhet. Och sen verkade det som han bestämde sig. Hon är okej. Okay. Så la han ner sitt huvud på min axel. Och somnade. Då uppstod för mig en svår situation. Där står jag med ett litet barn i famnen. Och han har visat tillit till mig. Och jag vet att jag kommer att svika honom. För jag är ju bara på ett tillfälligt besök. För att inte bli så skuldbelastad- jag kikade försiktigt och la honom i hans säng och tänkte att om han fortsätter sova och vaknar senare så kanske han kan tro att det bara var en dröm. Konserna gav mig chansen att kunna skänka mitt gas till Aldo Caminho. Ett sätt att tacka för all musik jag hämtat från Brasilien och som jag ju tjänat pengar på. Ibland när jag står och ser på mina händer så tänker jag Tänk vad händerna har varit med om. Vi brukar prata om att om dessa väggar kunde tala när man är i ett rum. Men tänk om händerna kunde tala. Händerna som har plockat, strukit, tröstat, bytt blöjor Tränsat, skakat, smekt, hållit fast. Och jag måste göra någon gång en berättelse om händer med bara händerna i fokus. För händerna har varit med i ett helt liv. Från det första taget som babyn tar kring mammans finger. Eller... När händerna i vila korsas över bröstet. Och det slår mig att mina händer börjar likna min mammas. För ungefär två år sedan så var jag på cirkus med mitt barnbarn Tindra. Och det var på Åland. På vägen hem så sitter vi och pratar i bilen. Och bilen är en väldigt bra ställe att prata på. När man eh, har barn med sig. För de kan inte bara plötsligt öppna dörren och så försvinna. Ja, så vi sitter där och bubblar. Och så frågar hon mig plötsligt om jag känner några kändisar. Ja då, jag känner eh, Tommy Körberg. Svarar jag. Va? Vem då? Nej, men Tommy Körberg. Han var ju med i den här gruppen som kallar sig för Rabbajaks. De var på Melodifestivalen för något år sedan var det väl. Och han hade med sig då tre andra killar. Då tänds det ett ljus i hennes ögon och så säger hon Nej men mormor, det där var ju inga killar utan det var ju gamla gubbar. Ja, ja. Nej men du vet, inom sig så har man ju alla åldrar. Ja, lite som i den här dikten som Thomas Tranströmer har skrivit. Trädet med sina årsringar. Ja, då såg hon ju ut som hon inte begrepp ett dugg. Så säger hon plötsligt. Känner du just din bibel? Och då tycker jag att hon säger. Känner du just din bibel? Så jag tycker att det är lite avancerat. Och jag känner mig i ett lite förvirrad. Och tänker jag. Börjar hon prata om bibel redan? Ja... Eh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag har ju läst Bibeln. Jag kanske inte har läst allt i Bibeln. Men jag har ju spelat in en skiva med tonsättningar av Höga visan. och ja, må Många delar av Bibeln har jag, har jag läst. Då tittar de på mig som jag vore idiot. Och så upprepar hon lite högre. Mormor! Jag frågar om du känner just din biber. Nej honom, honom känner jag inte. Så blir det tyst ett tag. Och så säger hon. Mormor. Mormor visst skulle man kunna säga att du är en kändis. För det kommer ju fram folk som du inte känner och pratar med dig. Ja. Det händer. Och så funderar hon en stund. Och så säger hon, men vad har du gjort egentligen? Ja, det är en bra fråga. Det funderar jag på då och då. Vad har jag egentligen gjort? Ja, men den här sången har jag i alla fall spelat in. Och jag heter Lil Infors Och jag har varit din sommarpratare idag. Ulle över Vega.